0: Thank you. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le nouveau rendez-vous dédié au patron. Je suis ravie de présenter cette toute nouvelle émission et je suis ravie d'accueillir mon premier invité, Nicolas Doucerein. Bonjour. Oui,
1: bonjour Charlie, c'est un <rire> honneur.
0: Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes fondateur et PDG de Valumen, et un cabinet de conseil spécialisé en transition de management.
1: Oui, exactement. C'est
0: ça. <rire> et ben encore merci beaucoup. Je sais que vous êtes un habitué de cette, de, de, de cette chaîne, mais oui. pas moi, donc je vais compter beaucoup sur vous. Pour, pour ce premier numéro. J'espère qu'il va être une réussite. Alors, je vais vous expliquer rapidement donc, le sommaire. Donc Première partie, alors, ça va être la séquence en coulisses. On ne va pas vraiment parler euh, voilà, de, des sujets que vous connaissez très bien au quotidien, c'est-à-dire voilà, on va parler de, de votre cœur de métier, mais on va plutôt s'intéresser un petit peu à des, des éléments de votre parcours, euh, que ce soit à la fois vie professionnelle, un petit peu de vie personnelle quand même. Ouais. Et après, euh, deuxième partie, on fera la séquence, euh, l'interview chrono, euh, qui sera là euh, des questions assez courtes. Voilà, un petit échange en, en ping-pong. C'est parti euh, une ping-pong, là. Voilà, ça ce sera plutôt, euh, plutôt tranquille pour terminer. Et donc, euh, tout de suite, euh, je vais lancer la séquence en coulisses. Alors, pour la séquence en coulisses... Euh, on va vraiment parler de votre, votre job de dirigeant. C'est quoi aujourd'hui un patron Parce qu'il y a plein de patrons différents. Et là, donc, c'est la rentrée, c'est un petit peu la, la question classique. Mais euh, est-ce qu'un patron, ça prend des vacances
1: ben, Il faut. Euh, c'est vrai que beaucoup de patrons, quand ils se lancent dans l'aventure, c'est quelque chose qui est extrêmement prenant. Et parfois, on a tendance à, à, à délaisser un petit peu la famille, délaisser un peu l'environnement personnel, parce que finalement, le professionnel ben, empiète un petit peu sur le, le personnel et je pense que l'une des qualités qui arrive avec l'âge, quand on prend un peu d'expérience, c'est d'arriver à se, à se réserver ce que j'appelle des espaces-temps qui sont nécessaires pour respirer, prendre de la hauteur, profiter de ses proches, profiter de ses siens et généralement on arrive beaucoup plus fort après quand on revient justement après les congés.
0: Donc là vous avez pris vos vacances d'été
1: Oui, j'ai pris trois semaines à l'autre bout du monde. Je suis reparti sur les chapeaux de roue, mais par contre, j'ai pris trois semaines avec ma famille pour lequel j'ai complètement coupé le, le, le travail, tout simplement. Et ça
0: a toujours été le cas Ou d'ailleurs, vous, quand on démarre peut-être une boîte, on va se dire pendant deux ans, euh, pas de vacances Ou est-ce que c'est un peu l'écueil, des fois
1: alors non, ça, ça n'a pas toujours été le cas, et d'ailleurs je me souviens quand j'étais tout jeune dirigeant, quand j'avais 19 ans au début, je mélangeais tout, euh, je, je, je travaillais quasiment autant en vacances quand j'étais pas en vacances. Euh, quand je disais avec un brin d'humour c'est l'expérience, c'est vrai que l'expérience m'a appris à, à, à prendre ces espaces-temps, c'est notamment la crise de 2008-2009 que j'ai traversée, où il y a un moment donné, même quand on est en pleine crise, même quand on est parfois au bord du gouffre, il faut se réserver ces espaces-temps, parce qu'on est amené à prendre des décisions très rapidement, en très peu de temps, il faut essayer de prendre les meilleures décisions possibles dans son activité. Et pour ça, il faut être lucide, il faut être reposé et il faut avoir les idées claires. Et c'est là où, avec l'expérience, on apprend justement à scinder les deux. Ça permet d'être tout simplement plus performant lorsqu'on est dans le travail, dans le monde de l'entreprise.
0: Alors donc là, vous m'avez dit... c'est rentrer sur les chapeaux de roue. Euh, alors C'est un petit peu le cas, euh, on le voit dans, dans l'actualité, notamment l'actualité économique. Ouais. Ce n'est pas très très euh, positif ce que, ce que je vais aborder là, mais on voit beaucoup euh, bah, en ce moment de, de, de procédures collectives, de redressement judiciaire, de liquidation dans certains secteurs, je pense notamment à l'habillement, euh, le secteur je pense à la tech ou aux start-up, mmh. où c'est un petit peu la, la catastrophe. Alors moi je à vous sur cette question, parce que vous, vous avez vécu euh, un redressement mmh. judiciaire donc, lors de votre, euh, c'est votre première euh, boîte, hein, on ouais. va nous en parler, et, et je me demandais, voilà, quand, quand on arrive, un dirigeant arrive à ce moment-là, il découvre tout un univers, les mandataires judiciaires, les administrateurs, les juges du tribunal de commerce. Enfin, Vous, c'était complètement inconnu euh, à ce mmh. moment-là
1: ben, Complètement inconnu et ça l'est toujours d'ailleurs pour un grand nombre de dirigeants, même si maintenant on a quand même beaucoup progressé depuis la crise de 2008. Mais c'est vrai qu'on on rentre dans un monde que l'on ne connaît pas. D'abord, ce que l'on oublie souvent, c'est que quand on rentre en, en procédure judiciaire, euh, évidemment, on l'oublie, mais c'est un acte de gestion du dirigeant. Hein. C'est au dirigeant euh, de, de, d'alerter suffisamment tôt... Euh, pour éviter de se retrouver dans une situation qui est encore plus critique. C'est ce qu'on appelle notamment quand on arrive en période de, de cessation des paiements. C'est, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui demande justement d'avoir cette clairvoyance. Pour ça d'ailleurs il faut avoir les bons indicateurs, il faut bien maîtriser sa trésorerie, il faut être en capacité évidemment de, de, d'avoir ce que j'appelle les phares et les antibrouillards, hein, c'est-à-dire les différents KPI nécessaires au bon pilotage d'une entreprise, pour être justement en, en, en mesure de prendre les meilleures décisions possibles. Oui. Et c'est vrai que ce monde-là, il est, il est extrêmement inconnu. Alors... Il y a eu des progrès considérables de fait depuis dix ans. D'abord, les tribunaux ont beaucoup communiqué depuis la crise de 2008. On peut rentrer en période dite de conciliation. Euh, les acteurs, les, les, évidemment les, les avocats, les, les, les juristes, même les conseils externes aujourd'hui anticipent beaucoup plus. Même les écoles de commerce, d'ailleurs, donnent aujourd'hui des cours, des formations pour justement préparer les dirigeants et les futurs dirigeants à cette éventualité parce que ça peut, à un moment donné, être une étape dans la vie d'une entreprise. On le voit, vous venez de le citer, aujourd'hui, on, on est en train d'avoir une accélération très forte des mises en redressement judiciaire. Alors, il y a un phénomène bien particulier, hein, c'est que le, le, pendant le Covid, il y a eu un soutien massif de la part de l'État, avec des sommes considérables qui ont été allouées, je ne vais pas dire à n'importe qui, ce serait un peu euh, euh, méchant de ma part, mais en tout cas avec beaucoup de facilité, ce qui veut dire que les entreprises qui étaient malades avant la crise de la Covid-19, Elles ont été tenues, on va dire, pendant 18 à 24 mois grâce aux fonds fournis par l'État et par les banques. Mais si on n'a pas guéri la maladie, bah évidemment, deux ans après, là, on se retrouve à nouveau dans les difficultés bah parce que la dette, il faut la rembourser. Et c'est la raison pour laquelle on a un grand nombre d'entreprises dans pas mal de secteurs que vous avez cités qui, aujourd'hui, sont en train de partir et qui malheureusement, devront partir parce qu'elles le devaient déjà précédemment, il y a deux ans. Voilà, c'est, la, c'est un rééquilibrage qui se fait au niveau de notre économie et avec des projets extrêmement importants sur le plan RH.
0: Et vous, à l'époque, comment est-ce que, du coup, vous avez été accompagné Puisque, comme vous venez de le dire, c'était beaucoup plus compliqué, en tout cas. Vous n'étiez pas sorti de cette fameuse école de commerce ouais. avec toutes les clés en main.
1: Ah non, ça c'est sûr. Je n'étais pas sorti de l'école de commerce. Alors, c'est un des avantages, c'est que en étant autodidacte, il y a une chose que j'ai toujours su faire et pour laquelle on, m'a, on m'avait un peu recommandé ça. Quand vous êtes autodidacte, vous n'avez pas toute cette formation, j'allais dire initiale, qui vous donne des repères, qui vous, qui vous cloisonne finalement avec un certain nombre de repères. Et euh, quand on est autodidacte, je trouve que ça développe une qualité assez exceptionnelle, c'est qu'on est un peu une éponge, on a besoin de tout apprendre. Voilà. La finance, le juridique, le social, les ressources humaines. Et le fait de devoir tout apprendre, ça nous impose aussi à bien s'entourer. Je dis toujours que la première qualité d'une dirigeante, d'un dirigeant d'entreprise, c'est sa capacité à bien s'entourer. Euh, quand on est patron de TPE-PME, il faut quasiment aimer tout et savoir tout faire. Mais on ne peut pas être bon et excellent dans tous les domaines. On nous demande finalement d'être stratège, d'être visionnaire, d'être commercial, de s'occuper des ressources humaines, de s'occuper du juridique, du ressources humaines. Bon, voilà. On a des prédispositions, on a des qualités généralement naturelles. Moi, je dis toujours à un dirigeant de consacrer 99% de son énergie là où il excelle et au contraire de bien s'entourer là où il est plus fragile, pour que l'entreprise puisse effectivement avancer durablement. Et durant la crise de 2008, effectivement, il y a une chose, c'est comme je ne connaissais pas du tout cet environnement-là, immédiatement, je me suis rapproché de mon conseiller, notamment un fiscaliste, enfin pas un fiscaliste, un avocat en droit social, qui m'a mis en relation avec un expert du redressement judiciaire, et c'est cette personne qui s'appelle Yves Bodineau, voilà à l'époque, qui m'a accompagné conseiller, qui m'a présenté, qu'est-ce qu'un tribunal de commerce Comment ça fonctionne Quelles sont les procédures Quelles sont les différentes options Comment est-ce qu'on prépare un dossier pour se donner une chance de rebondir Et toutes ces étapes-là m'ont permis en fait de bien préparer mon dossier pour pouvoir affronter cette épreuve et derrière laisser une chance à mon entreprise de rebondir.
0: Et j'imagine tout ça, en tout cas, vous, vous l'avez évoqué dans, dans un livre que vous avez publié il y a, il y a quelques années, « Ma petite entreprise a connu la crise euh, ». D'ailleurs, pourquoi ce, ce livre, euh, pour un petit peu démocratiser ce sujet euh, un peu tabou ou pas dans l'entrepreneuriat
1: Non, alors, pour être très honnête, euh, non, la, la, l'idée du livre, quand je suis sorti du tribunal, donc je, le 30 juin 2009, le tribunal de commerce de Nanterre prononce « La mise en redressement judiciaire de mon entreprise », et j'arrive in extremis à faire valider ce qu'on appelle une période dite d'observation, de six mois. Ça veut dire que j'avais six mois pour démontrer au tribunal ma capacité à restructurer l'entreprise, regagner de l'argent, et surtout présenter ce qu'on appelle un plan de continuation, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir rembourser la dette qui avait été accumulée les années passées et qui a été gelée à un instant donné. Et j'ai fait ce plan. Euh, le plan de continuation a été validé euh, immédiatement, puis je suis sorti du redressement judiciaire au bout de six mois. Donc il y a eu une charge émotionnelle extrêmement importante, parce que là vous voyez le coup près, hein. c'est, c'est la décision quand même du président qui, euh, d'une signature, peut décider de la vie ou de la mort de l'entreprise. Et, et, et quand j'ai eu ce soulagement extrêmement important, parce qu'il a validé en fait mon plan, lorsque je suis sorti du tribunal de commerce, je me suis dit j'ai deux options. Soit je vais aller voir un psy et je vais faire une thérapie de deux ans, parce que là, il y a quelques chapitres que je n'ai pas bien compris dans ma vie, dans tout ce qui venait de m'arriver. Soit de cette histoire, je vais en faire un bouquin. Et comme je suis un bon autodidacte, et que j'ai la chance d'avoir embauché plein de jeunes diplômés dans mon entreprise, j'ai appelé mon ami, enfin, salarié, Florent Papin, qui est devenu ami après. J'ai dit, écoute Florent, je l'ai appelé à la sortie du tribunal, je lui dit, la nature t'a donné des qualités exceptionnelles. T'as fait hippo Cagne, Cagne, Sciences Po Paris, t'as fait normal sup à Ulm, t'as toujours rêvé d'une chose, c'est d'être écrivain. J'ai ton seul problème, c'est que tu n'as rien à raconter. Moi, je suis autodidacte, j'ai euh, une histoire exceptionnelle à raconter, c'est celle qu'on vient de vivre, et ce que je te propose, c'est qu'on fasse un bouquin ensemble pour raconter l'histoire de Solic. Et il m'a dit Banco, et c'est comme ça qu'on a sorti le bouquin. <rire> vous voyez
0: Et alors, donc vous avez écrit celui-là, et alors il y a aussi euh, beaucoup de gens maintenant qui écrivent, beaucoup de choses sur LinkedIn. Vous avez ouais. remarqué, c'est un petit peu c'est c'est vrai. le nouveau réseau social professionnel. Au lieu d'écrire un bouquin, bah, on raconte sa, entre guillemets, sa vie, alors pro ou perso, euh, sur LinkedIn. Là, euh, vous, c'est quoi un petit peu votre, votre bah, je peux pas dire votre stratégie là-dessus, mais en tout cas, j'ai vu que vous, vous, vous publiez assez régulièrement, mais surtout pour promouvoir Valumène. Va, va euh, c'est quoi un petit peu derrière euh, l'idée euh, Je vois aussi que vous, vous faites aussi un petit peu, par contre... de de temps en temps, un peu de perso dessus ouais, euh, un petit peu. Euh, Comment ça vous vient C'est venu spontanément C'est pour créer un peu une, une marque, une brand, comme on dit aujourd'hui
1: oui, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, ce que j'apprécie énormément dans un, dans un réseau comme, comme par exemple LinkedIn, euh, c'est de, d'animer ce que j'appelle une communauté. Cette communauté, je l'ai construite au travers de toute ma carrière professionnelle depuis maintenant 28 ans. Voilà, parce que je ne sais plus à combien. Je vais avoir 13 000 ou 14 000 abonnés aujourd'hui. Et cette communauté, elle, elle, elle reste fidèle, elle communique, elle partage. Parce que derrière, il y a une ligne directrice pour laquelle je ne me détache pas et pour moi, c'est l'humain. Voilà, je, je n'ai pas créé Valumène par hasard. Je pense que c'est la, la quintessence de mes 28 années professionnelles. D'ailleurs, c'est Valumène l'humain comme valeur, parce que c'est j'accompagne les entreprises pour mener des grands plans de transformation. Et au travers du réseau LinkedIn, toute cette communauté que j'anime, euh, elle a pour vocation de faire passer des valeurs, des messages autour des transformations. D'ailleurs, tant sur le plan d'ailleurs personnel que sur le plan professionnel, que dans l'organisation du travail, la transformation des entreprises. Et c'est pour ça que j'allie un petit peu toujours les deux. Je, je peux reprendre un poste qui a eu un, un petit succès durant l'été j'ai mes deux filles. allez le
0: citer, effectivement, ah bah voilà. ce qui m'a, bon. m'a marqué sur vos deux filles, allez.
1: Julie et Lucie. Exactement. Bon, elles m'ont dit papa parce qu'elles voient beaucoup leur papa travailler. Et j'ai dit, bah, quand vous serez en vacances, vous allez faire un petit stage d'une journée, deux journées chez, chez Valumène. Et je les ai emmenées le matin et je les mets au même rythme que moi. Hein, c'est-à-dire qu'elles mm-hmm. se sont levées euh, à 6h du matin. Euh, elles sont arrivées, euh, il était 6h30 au travail. Je leur ai fait le petit déjeuner. Et je leur ai montré dans quel environnement je travaillais pour leur transmettre l'esprit d'entreprendre, l'envie d'entreprendre. Alors, entreprendre, ça ne veut pas seulement dire créer une entreprise demain hein. euh, on peut entreprendre, d'abord il faut déjà entreprendre pour sa vie, euh, construire sa vie euh, personnelle, donner de son temps à une association, euh, travailler faire du sport auprès d'un collectif c'est entreprendre et, et donc moi mon objectif c'est de transmettre cette envie d'entreprendre et de montrer comment est-ce qu'on développe bon apparemment elles n'ont pas été trop effrayées puisque euh, à chaque fois elles veulent revenir maintenant pendant les vacances euh, pour venir travailler dans l'entreprise de papa donc euh, ça fonctionne plutôt bien
0: <rire> euh, alors c'est, c'est, c'est un intéressant tout ce cette notion évidemment d'entrepreneuriat qui est très présente chez vous, c'est vous avez un fort engagement. On, en tout cas, on, on le ressent. Si en plus, voilà, vous amenez oui. de temps en temps vos filles au, au bureau, j'ai trouvé aussi que vous avez un, un fort engagement au niveau peut-être alors on va dire citoyen puisque vous avez oui. euh, pendant un temps été président euh, du parti euh, politique Nous Citoyens. Alors je ne vais pas vous faire la question. Est-ce que euh, est-ce que pour faire bouger les choses, c'est mieux euh, de, d'être chef d'entreprise ou alors d'être politique Mais en tout cas, à ce moment-là, quand vous dites je vais, je vais m'embarquer dans cette aventure, faire ça à côté. Enfin, qu'est-ce qui vous est passé par la tête de dire, allez, je me rajoute ça en plus
1: Oui, alors bon, euh, alors, il y a une raison à ça quand même, il faut revenir à l'origine, euh, c'est qu'à l'origine, je suis un enfant bon, ça, dyslexique et hyperactif. Bon, donc je dors 4 heures par nuit, et quand vous mes 4 heures par nuit, euh, il faut occuper ses journées. Voilà, c'est le propre de, 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 de l'hyperactivité. C'est vrai qu'à l'époque, en, en 2012, euh, voilà, j'étais, j'étais en plein essor, j'avais une espèce de rancœur contre les politiques. Je, je trouvais que notre pays prenait, euh, franchement, une très mauvaise direction, qu'on avait euh, globalement, je dis bien globalement, parce que tous les politiques ne sont pas comme ça, mais une espèce de, 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 de pensée unique, euh, avec un mode d'action très, très stéréotype. Et, et, et je trouvais qu'en fait, les politiques ne représentaient pas euh, la, la France et, et, et ce que cette, ce pays incarne et donc j'en ai eu ras-le-bol et je me suis dit maintenant il faut arrêter de râler il faut arrêter de contester, il faut agir il faut créer son mouvement, donc j'ai créé un premier mouvement qui s'appelait à l'époque Entreprendre pour la France que j'ai monté quand même à pas loin de 17 000 adhérents hein, en partant d'une feuille blanche en partant de zéro, avec une ligne directrice qui était sociale pour l'homme libérale pour l'entreprise et écologique pour tous, c'était la grande ligne directrice et l'idée était de faire émerger des citoyens toutes les bonnes idées sur des grands chantiers, autour de l'économie, du social, du libéralisme, de l'entreprise, de l'écologie bien évidemment, pour construire un projet, pour créer une grande vague citoyenne, renverser tout le système et puis créer un un, un parti 3.0. Bon, c'était un projet fantastique, je pense que l'idée était très bonne. Je pense que euh, ce qu'on a réussi à faire est assez exceptionnel. C'est pour ça que j'ai rejoint après « Nous, citoyens » qui avait été créé par Denis per quasiment en parallèle. Maintenant, dans l'exécution, dans le système actuel, c'est très, très, très compliqué de faire les deux. Voilà. Et pour répondre un peu à votre question, euh, on ne peut pas être entrepreneur et homme politique au sens noble à côté. Ce n'est pas possible parce que les deux sont, prennent considérablement et beaucoup de temps finalement. Et j'en ai euh, ai, ma conclusion en 2018, d'ailleurs à l'élection d'Emmanuel Macron, puisque j'ai arrêté mon mandat en 2018. Euh, c'était que je pouvais pas faire les deux donc je suis reparti sur l'entrepreneuriat. je dirais que la politique ça doit être un engagement euh, à temps plein parce que c'est très prenant parce qu'il faut faire beaucoup de pédagogie beaucoup de communication et c'est, c'est... mais c'était passionnant
0: <rire> et, et pendant ce, ce alors je sais pas c'est si exactement pendant cette période là mais en tout cas vous êtes euh, re, vous avez basculé dans le monde du salariat vous avez été, un, intégré des cabinets de conseil c'était ouais. voilà 2016 euh, par là ouais. euh, c'était co- comment cette transition, après avoir pendant des années monté, enfin euh, porté une, une boîte, euh, et hop, on se retrouve à devoir obéir à des gens, à suivre, euh, à suivre ce qu'on nous dit de faire un petit peu.
1: Alors, c'est un petit mix entre les deux, on va, on va dire, donc c'était en 2000, euh, 2017 jusqu'à fin 2019. J'ai effectivement intégré un cabinet, alors c'est pour une autre raison. Euh, j'étais autour de la quarantaine. La crise de la quarantaine, chez moi, euh, elle a duré deux ans. Voilà, j'ai été très casse pied euh, mon épouse s'en souvient encore. Et à l'époque, je me posais beaucoup de questions, je suis un entrepreneur dans l'âme, mais il y avait toujours, malgré le bouquin, malgré les années, une cicatrice sur le fait d'avoir à un moment donné euh, mis en redressement judiciaire mon entreprise. Et il y a un moment, vous, vous posez à 40 ans, vous avez 25 ans de vie professionnelle, euh, j'ai une chance exceptionnelle d'être marié, d'avoir quatre enfants, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie finalement pour les 20 ans qui suivent et donc, à un moment donné, je me posais trop de questions, et je me suis dit, j'ai besoin un peu de repos, je vais plutôt intégrer un cabinet, d'ailleurs de management de transition, donc c'est là où j'ai intégré un cabinet qui s'appelle Delville Management, et je me suis dit, je vais intégrer ce cabinet, je vais apporter tout mon savoir-faire, mon expérience, mon réseau. Alors, il y a une particularité, j'ai refusé d'être salarié dans le cabinet. Je me suis mis quand même en indépendant, d'ailleurs je l'avais bien dit aux deux dirigeants de l'époque, Patrick et Anthony, j'aurais dit écoutez j'accepte de vous rejoindre mais il me faut deux choses, il me faut de la liberté d'entreprendre et je ne veux pas être salarié. Voilà, je ne veux pas rendre de compte. Donc, j'ai passé deux ans et demi dans cet écosystème-là, dans cet environnement-là, pour ensuite bah, recréer un projet entrepreneurial, effectivement, euh, euh, trois petites années après.
0: Ça, le, vous avez le 31 décembre, c'est ça les...
1: Oui, alors, la, la, la création exacte, j'ai, j'ai quitté, effectivement, euh, Delville fin, fin 2019, et j'ai créé réellement Valumène le 6 mars 2020. Alors vous allez me dire, j'étais en pleine crise, puisque nous étions à quelques jours avant le premier grand confinement, la grande guerre annoncée par Emmanuel Macron, et c'est là où j'ai créé Valumène.
0: Et là, quand vous recréez voilà, Valumène, vous dites, c'est bon, là, j'ai, j'ai essuyé assez de peau cassée, ça va être beaucoup plus facile cette fois, ou non, au contraire, voilà, c'est une nouvelle aventure, il faut quand même voilà, faire, faire super attention.
1: Alors, nouvelle aventure, mais alors, le grand paradoxe, c'est que donc, je crée Valumène le 6 mars 2020, effectivement, un jour après, Emmanuel Macron annonce euh, « euh, On éclaterait chez nous, terminé, interdiction de sortir euh, Bon sur le sujet. » Ma femme vient me voir, elle me dit « Non, mais c'est pas possible. Hein. On va pas créer une entreprise en pleine crise avec le contexte actuel. » Et je me souviens très bien de ce que je lui ai dit. Je lui ai dit « Écoute, ne t'inquiète pas. Autant la première crise m'a tétanisé. C'était une première. J'étais inquiet. Euh, ça a été une crise terrible. Euh, et, et j'étais par moments même tétanisé. C'est, c'est, c'est le bon terme. Autant celle-là... Sans doute le fruit de l'expérience, du bouquin, des connaissances. Je sais exactement comment je vais l'affronter. Et pendant que tous les autres vont être tétanisés, moi je vais investir travailler et lancer le projet. Et en fait, ça a été un départ assez fulgurant, parce que ce confinement m'a permis de trouver le nom, de créer le site internet, de prospecter mes premiers clients, d'appeler mes managers, d'utiliser la visio pour lancer toute l'activité. Et ça a été un démarrage, très très honnêtement, comme jamais j'aurais pu l'imaginer. Et et, et en plus, on est rentré dans dans le dernier classement Les Échos, le top 500 euh, la croissance, à la neuvième place, à la neuvième place cette année encore, avec des performances assez incroyables.
0: Et on pourrait dire c'est quoi votre allez, le, le style de, de Nicolas euh, en termes de management.
1: Alors si vous interrogez bah, mes collaborateurs, mes associés, euh, ils vous diront euh, que Nicolas, euh, voilà, je suis d'une énergie débordante, parfois trop. C'est la limite, hein, bien sûr. C'est-à-dire que je vais parfois trop vite, trop de projets. Mais j'ai cette chance maintenant, à 47 ans, d'avoir j'ai une directrice générale déléguée remarquable qui est un peu ce que j'appelle mon, mon ange gardien chez Valumène. Et quand je vais trop vite et que ça commence à dépasser un peu les bornes, elle me rappelle elle me dit « Là Nicolas, tu vas beaucoup trop vite, on redescend de deux étages et on va faire une petite pause. » Voilà. Ça, c'est l'énorme avantage de, de, de prendre en, en, en expérience par définition. Donc j'ai toujours cette même énergie, cette envie de développement, de développer les compétences. Euh, je le dis à tous mes collaborateurs, j'ai cette chance-là chez, chez Valumène. Euh, j'ai un seul et unique objectif, c'est que chacun de mes salariés doit prendre un maximum de plaisir au travail. On passe deux tiers de sa vie à travailler, mon objectif c'est qu'ils viennent le matin avec le sourire avec de l'envie d'investir. Et je suis très heureux, parce qu'aujourd'hui, c'est une magnifique réussite au sens, je vais dire, sur le plan humain. J'ai des jeunes collaborateurs qui ont le plus jeune à 18 ans. C'est un jeune, Charles, qui est arrivé pour un stage d'une semaine. Il a décidé d'arrêter, enfin, de mettre entre parenthèses ses études après le bac, Il a tout plaqué, il n'avait qu'une seule envie, c'était de rejoindre Valumène. Et puis, vous avez un Thibaut, à l'opposé, qui a 62 ans, euh, 63 ans. Euh, Il est à la retraite depuis maintenant euh, 3 ans. Il était venu pour travailler une journée par semaine. Aujourd'hui, il est à temps plein, il ne veut plus partir. Il est pleinement épanoui. Donc, on arrive à gérer, justement, euh, des hommes et des femmes de 18 à 66 ans même pour le plus senior et à partager un projet entrepreneurial et c'est ça ma vocation aujourd'hui en tant que dirigeant et, et animateur de cette communauté.
0: Bon, j'avais commencé euh, l'émission par un sujet euh, pas très drôle hein, sur, sur les procédures collectives, redressement judiciaire, donc on va finir quand même par une, <rire> par une note plus positive. Et, et vous avez mentionné que vous faites partie des les champions de la croissance, là, ce ouais. euh, classement. Euh, qu'est-ce que c'est euh, voilà, l'hyper-croissance euh, Comment est-ce que vous l'avez euh, vécu C'est-à-dire, s'il y a des, voilà, des entrepreneurs, évidemment des dirigeants qui nous regardent, c'est quoi un peu les, 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 trois, les trois décisions, en tout cas les trois deux, trois questions qu'il faut se poser quand, voilà, quand tout d'un coup, tout ça, ça arrive. Parce qu'on aurait, on pourrait avoir tendance à se dire, allez, je vais recruter à fond, puis on verra après.
1: Oui, alors c'est, c'est, c'est une très bonne question et c'est important. Parce qu'en plus de ça, dans ce que j'appelle l'hypercroissance, vous avez des paliers. Vous allez pouvoir pendant un an faire de l'hypercroissance, tout va très bien fonctionner. Puis à un moment, vous allez atteindre un palier et, et, et ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que vous avez un peu plus d'effectifs. Parce que l'hypercroissance demande beaucoup de cash. Donc on pourrait reparler du sujet de la trésorerie. Hein, c'est, c'est bien l'hypercroissance, mais si derrière ça ne suit pas, ça peut vite, euh, j'ai vu des entreprises, faire de l'hypercroissance et s'effondrer et, et aller au dépôt de bilan. Donc dans l'hypercroissance, ce qui est très important, c'est un, c'est que le dirigeant ou la dirigeante doit parfaitement bien construire ses fondations. Euh, quand les, fond- les fondations sont solides, sur le plan RH, sur le plan res- donc, euh, ressources humaines, sur le plan technologique... Sur le, sur le plan euh, financier, d'avoir les ressources, c'est-à-dire une trésorerie qui est capable de suivre. Si vous commencez à faire de l'hypercroissance, que vous ne relancez plus vos clients, donc que l'argent ne rentre plus, si à un moment vous vous retrouvez en panne de liquidité, l'hypercroissance, elle va s'arrêter immédiatement. Donc en fait, les fondations, les fondamentaux de l'entreprise doivent être extrêmement solides. Ça, c'est un élément. C'est surtout avoir les bonnes personnes au bon poste, hyper important, voilà, que chacun soit dans son rôle et que les maillons comme ça, puissent se compléter les uns les autres pour que l'ensemble puisse bien fonctionner. Et ça, c'est un élément important pour pouvoir gérer l'hypercroissance.
0: <rire> euh, super. Euh, et ben merci pour, pour euh, toutes ben ces anecdotes. C'était super intéressant. Et maintenant, on va passer à la séquence, l'interview de Top Chrono. Et maintenant, on va passer à la séquence interview chrono. Alors, vous êtes prêt, Nicolas Je suis prêt. Alors, je vais vous poser une série de questions. Alors, ça appartient un peu dans tous les sens. Et puis, bon. euh, voilà, vous me répondez assez spontanément. Et puis, bien sûr, vous pouvez un petit peu quand même justifier euh, vos réponses. Euh, on a parlé de parti politique tout à l'heure. Donc, si vous deviez aujourd'hui rejoindre un parti politique, ça serait lequel
1: Le mien, nous, citoyens. <rire>
0: Vous aidez beaucoup les entreprises, les entrepreneurs. Vous avez parlé de ça, de tout votre engagement, et en particulier les entreprises en difficulté, via vos, euh, votre livre. Et d'ailleurs, vous en aviez publié un autre, ouais. à ça, donc, qui était donc, ma petite entreprise, a encore connu la crise. Il y aurait une société aujourd'hui que vous auriez peut-être aimé sauver On en a vu beaucoup partir au tapis, ou en ce moment, qui va mal, et que vous aimeriez beaucoup sauver
1: bah, Il y en a plein, mais j'en fais, euh, j'en fais tous les jours. Mais euh, des entreprises... Euh... Euh, dans le secteur aujourd'hui de, de, de l'industrie, euh, euh, une entreprise qui allait euh, me poser une colle là. Euh,
0: Mais sur... dans l'industrie, c'est déjà, c'est déjà pas mal. Oui,
1: il y en a beaucoup. Un bon... Oui, ouais. et
0: surtout avec euh, aujourd'hui France 2030, il y a, y, a, y a beaucoup de sujets là-dessus. Est-ce que vous pouvez me citer, alors moi c'est un sujet que j'aime beaucoup, c'est l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que vous pouvez me citer le nom d'une, d'une entrepreneuse ou une dirigeante française
1: ah oui, euh, Victoria Benaim. Voilà. Qui Alors, qui est une, une jeune start euh, qui a connu un échec, qui avait créé des bracelets justement connectés autour de la santé. Euh, qui a connu euh, une mauvaise association, qui a dû se mettre en redressement judiciaire, que j'ai accompagné et qui a euh, brillamment euh, rebondi dans le domaine de la restauration collective. Oui,
0: récemment plus. Je, 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 j'ai échangé avec elle il y a deux semaines. Donc, euh, et ben voilà, Victoria
1: Benaim. Euh,
0: oui, oui, oui. Euh, est-ce que vous êtes plus télétravail, présentiel, hybride
1: je suis présentiel, mais je suis beaucoup sur le terrain.
0: <rire> si vous deviez changer quelque chose au code du travail, ça serait quoi
1: L'intégralité du code du travail. <rire> plus agile, plus souple, plus dans l'air du temps.
0: Vous êtes plutôt, allez, LinkedIn, Instagram ou TikTok
1: Non, LinkedIn. <rire>
0: euh, une idée de boîte, là, que vous aimeriez monter aujourd'hui Une autre
1: euh, Alors, peut-être dans, dans l'industrie, euh, parce que j'ai toujours fait du service... Et c'est vrai que le côté industriel, fabriquer quelque chose, je suis toujours passionné de voir des usines de fabrication, peu importe, mais aller dans l'industrie, c'est quelque chose qui me motiverait énormément.
0: Allez, l'application que vous utilisez le plus
1: euh, Waze, pour mes déplacements.
0: <rire> Ça arrive, moi aussi, je crois. Euh, et le GAFA, peut-être, qui vous impressionne le plus
1: euh, Amazon, <rire>
0: Allez, franchement,
1: Amazon. Ouais, franchement Amazon c'est success story euh, incroyable
0: <rire> ben merci c'est déjà terminé c'est un peu en ah, temps ouais. euh, voilà, euh, l'interview chrono elle porte bien son nom merci beaucoup encore merci à, beaucoup. Nicolas d'être venu pour ce premier numéro ça a été super enrichissant et puis je pense que ça a été une réussite en tout cas on l'espère et que ça donnera envie à d'autres de venir sur ce plateau voilà, pour parler de voilà son travail de dirigeant, son quotidien. Merci encore.
1: Merci beaucoup, c'était un plaisir.